0: Salut les avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode de « Comment devenir PNC ». Aujourd'hui, dans cet épisode... On va aborder un sujet dont je suis quasiment certain que vous n'avez jamais entendu parler ou alors vaguement vous en avez déjà peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle les flight time limitation, les limitations de temps de vol en bon français. Et en fait, c'est ce qu'on appelle communément le FTL au quotidien. C'est exactement ce qui va déterminer euh, votre manière de travailler et le nombre d'heures que vous allez pouvoir faire au final euh, au quotidien. Et c'est exactement ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné, bah, n'hésite pas à le faire dès à présent, à rejoindre la communauté des Avionautes. Tu as le petit bouton juste en dessous, lâche un like. Euh, également, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, rejoindre la newsletter pour recevoir gratuitement eh ben un e-book gratuit où je t'explique comment réaliser ton CV de test de l'air étape par étape. Donc ça, c'est pareil. Euh, tu trouves les liens dans les notes de l'émission. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va aborder un sujet euh, méconnu des euh, futurs hôtesses de l'air et seward et qui finalement bah, le jour où on commence à travailler on se rend compte que bah, en fait tout 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 est réglé par rapport à ces fameux flight time limitations euh, alors, durant l'épisode j'ai utilisé le terme ftl parce que sinon ça va être trop compliqué à la longue alors du coup c'est ftl concrètement de quoi il en euh, retourne. Alors, ces FTL, ces règles sont en fait, bah, comme je l'ai dit, un ensemble de règles, de textes émis par euh, l'aviation euh, civile, par l'EASA euh, en Europe, qui explique, en fait, grâce à des euh, cerveaux, des médecins, des experts euh, dans l'aviation, les règles à suivre pour éviter que les membres d'équipage, que cela soit les pilotes dans le fly deck ou bien encore les membres d'équipage en cabine pour éviter tout simplement que l'on soit trop fatigué et que du coup par écochet, cela augmente les risques d'accident, que ce soit par exemple de crash pour les pilotes ou bien encore en cabine que cela augmente les risques en cas d'évacuation, d'erreur du moins, les risques d'erreur en cas d'évacuation ou bien encore par exemple en cas de médical à bord pour s'assurer du coup que tout le monde soit optimal pour travailler au quotidien. Et ces règles, elles font des pages et des pages et des pages et du coup, Et ce sont des règles que les compagnies aériennes sur lesquelles elles doivent obligatoirement se baser afin d'établir les plannings de leurs membres d'équipage. Ces règles, je vous en montrerai après quelques-unes, vous allez voir, sont au final, comment dire ça, assez permissives car il y a souvent des exceptions, des exceptions, des exceptions qui fait qu'au final, on arrive à aller vraiment très très loin dans une journée de travail. Après, je vais vous montrer ces règles et après, je vous donnerai mon point de vue, on va dire, un peu plus personnel sur ce qui finalement en retourne sur les FTL. Du coup, CFTL, comme je vous l'ai dit, ce sont des règles légales. Les compagnies aériennes sont obligées de se baser dessus si elles veulent avoir l'agrément, si elles veulent pouvoir faire des plannings légaux. Donc, vous allez voir, ça va être assez croustillant. Ça, je suis certain que vous allez tomber de haut. Du coup, pour ce faire, on va basculer sur mon écran d'ordinateur où je vais vous montrer 2-3 grandes règles. Après, je vous donnerai le lien si vous voulez vraiment tout lire parce que ça fait quelques... De pages, et après, ça dépend sur le cours moyen courrier s'il ya des temps de décalage horaire, etc. Donc, là, je vous donnerai deux trois règles de base. Après, je vous invite du coup à aller chercher en détail ce qu'il en retourne. Donc, là, hop, on va basculer sur mon écran d'ordinateur. Donc, voilà, on est sur euh, un exemple. Le tableau le plus important euh, que vous allez sûrement euh, utiliser, en tout cas, pour moi, c'est le cas si ce que je fais du moyen et du euh, court courrier. Donc, voyez, vous comme vous pouvez le voir. C'est sur le site Flight Time Limits, après au yaza Yasa, etc. Donc, ce tableau euh, numéro 2 que vous voyez à l'écran, c'est le en anglais, c'est le maximum de temps de vol que vous pouvez faire par jour pour les membres d'équipage qui sont acclimatés. Donc, acclimatés, c'est typiquement, euh, par exemple, mon cas, où je fais du cours et du moyen courrier. Je ne dépasse pas trop des honoraires, on va dire, des... des, des des fuseaux horaires, du coup, je suis soumis par exemple à ce tableau. Ensuite, il y a des règles différentes euh, qui divergent de ce tableau. Par exemple, quand vous faites du long, vous devez traverser euh, la planète. Par exemple, ce tableau, donc à gauche, vous avez le début de votre journée qui fait référence du coup à l'heure à laquelle vous commencez votre journée et en haut, vous avez le nombre de euh, secteurs pardon, hop là, de secteurs que vous avez à faire durant votre journée donc par exemple, ça va de 1 à 10 vols possibles par jour c'est ce que autorise la loi par exemple, du coup, si je prends une journée typique hein, qui commence à 6h du matin, on va dire que c'est quelque chose d'assez banal Bien que souvent on commence un peu plus tôt, et eh bien si vous commencez à 6 h du matin, qui est considéré comme euh, le, la journée hein, dans, le, dans les FTL, et eh bien si vous faites entre 1 et 2 vols, vous pouvez aller jusqu'à 13 heures de vol euh, cumulé. Hein, donc ça fait par exemple 6h30, 6h30 euh, de vol. Et si vous faites 10, heures, 10 vols pardon, dans la journée, à ce moment-là, vous pouvez aller jusqu'à 9 heures de euh, vol cumulé que là si jamais vous voyez donc euh, en vidéo le FTP c'est flight duty period donc c'est la période où on vole euh, forcément. Et bah, comme vous pouvez le voir, eh ben tout ça va euh, varier en fonction de l'heure à laquelle vous commencez euh, votre journée et le nombre de vols que vous allez devoir euh, effectuer en fonction bah, du planning qui vous a été euh, attribué lors de la planification euh, par les équipes. Comme vous pouvez le voir, forcément, euh, plus vous commencez euh, tard et plus vous êtes limité euh, au nombre d'heures de vol que vous pouvez le faire, sachant qu'au maximum, euh, cela est réduit jusqu'à 9 heures de temps de vol maximum, mais pour faire 10 euh, vols, donc autant vous dire que c'est quasiment euh, jamais, jamais, jamais. Toujours est-il que ça, c'est la règle de base, et que forcément, pour chaque règle, il y a des exceptions. Et là, du coup, hop, on va descendre au prochain tableau, c'est celui-là. Ce tableau avec le rouge que vous pouvez voir en vidéo, ce sont, c'est à peu près le même tableau que précédemment, mais dans lequel on a ce qu'on appelle des extensions. Des extensions, en fait, c'est lorsque vous avez du, un problème, par exemple, durant votre journée qui va, du coup, créer un retard. Ça peut être, par exemple, lié à la météo, à des grèves contrôle aérien, hein, je dis ça comme ça par hasard ou à un problème technique etc etc la liste elle est longue comme le bras et du coup lorsque vous avez un retard vous pouvez la compagnie aérienne peut potentiellement vous inviter fortement à euh, augmenter votre temps de travail légal par exemple si vous avez un début de journée euh, qui est euh, commence à 6h15, à partir de, de 6h par exemple, à 6h15, à ce moment-là, vous pouvez augmenter votre temps de vol jusqu'à 13h15, alors qu'initialement, comme vous pouvez le voir juste là, initialement c'est 13h maximum. Et là, pareil, du coup, ça va euh, changer en fonction de l'heure, du début euh, de votre journée et le nombre de vols à laquelle vous pouvez, euh, la compagnie vous a invité à faire pour la journée. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, si vous avez commencé entre 13h30 et 13h59, hein, c'est très précis, après euh, ça change. Et eh ben, si vous faites un 4 euh, vols, un 4 secteurs, vous ne pouvez pas dépasser. 12h45 de vol maximum, ce qui est quand même euh, assez énorme. Au-delà, comme vous voyez voir, en rouge, c'est marqué « Not allowed », c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au-delà euh, de euh, ce temps de vol maximum. Sinon, cela veut dire que la compagnie aérienne euh, irait contre les règles de l'EASA, contre les règles du FTL, et du coup, se mettrait en porte-à-faux avec la réglementation et pourrait finalement avoir des problèmes mais également vous en tant que membre d'équipage vous devez vous assurer que vous ne rentrez pas dans quelque chose d'illégal car pour le coup c'est vous même qui mettriez votre licence de pnc en jeu et ça faut faire extrêmement attention et comme je vous l'ai dit, il y a des règles, des règles, des, euh, il y a comment dire, des exceptions aux règles, etc., etc. Donc forcément, je ne peux pas tout vous montrer. Là, les deux tableaux que je vous ai montrés, c'est vraiment euh, l'essentiel, euh, la base de ce que vous allez pouvoir euh, rencontrer. Également, par exemple, à titre d'information, le temps de repos minimum entre la fin de votre semaine de travail et le début de... De votre semaine, de la semaine suivante de travail, et eh ben, selon les FTL, et eh ben, c'est 36 heures. Oui, 36 heures, incluant deux nuits euh, sur place, euh, là où vous habitez, tout simplement. Mais autant vous dire que 36 heures, c'est cutie. Euh, par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Vous terminez votre travail le vendredi à 18 h eh Et ben, de 18 h à euh, minuit, ça va donc faire 6 heures. Vous allez dormir, vous allez passer votre samedi, donc ça fait 24 heures, donc 24 plus 6, 30, vous allez vous recoucher et vous allez pouvoir légalement recommencer à travailler et ce à partir de dimanche matin 6 heures. Et oui, incroyable mais vrai Et ça c'est la loi et si une compagnie aérienne applique la, les règles à, les, à la lettre sans déroger à celle-ci, eh bien, c'est totalement légal et vous ne pourrez rien, rien dire. Et c'est là où on arrive à mon côté un peu plus personnel sur concrètement ce que je pense et mon point de vue par rapport au FTL. Alors les FTL, Comme dit, c'est la loi et que ce soit nous en tant que membres d'équipage ou bien encore les compagnies aériennes, elles se doivent et on se doit de respecter ces règles. Mais lorsque l'on devient hôtesse de l'air et steward, et je vous l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, il y a, euh, disons, les les il y a ce que le, le, la compagnie aérienne vous offre, entre guillemets, euh, sur le papier. Donc, par exemple, vous dire, bah, vous allez voyager dans le plus bel avion à l'autre bout de la planète. Et ensuite, il y a concrètement ce qu'il y a dans votre contrat et dans les conditions salariales. Et c'est là où je dis qu'en fait, c'est ultra important, par exemple, de gagner un peu moins, euh, en salaire, mais avoir une condition euh, de salaire, enfin, du moins une condition salariale supérieure à d'autres compagnies aériennes qui sont peut-être plus prestigieuses du nom, mais qui au final vous font travailler 90, 100, 110 heures de vol dans le mois. Je peux vous garantir que si vous faites 90 heures de vol par mois, et eh ben, à la fin du mois, vous avez juste envie de vous pendre car vous êtes juste éclaté. Et qu'au final, ben du coup, si vous faites des découchés, et eh ben vos 80, vos vos découchés, vous allez juste devoir dormir parce que vous allez juste être trop trop euh, fatigué. Et en plus, il faudrait peut-être également avoir le salaire qui suit derrière. Mais ça, c'est encore une autre explication. Du coup, moi, mon point de vue, c'est que oui, ça c'est la loi. Mais après, lorsque vous allez devoir rejoindre une compagnie aérienne, renseignez-vous sur ce que les compagnies aériennes en question sur laquelle vous allez postuler va faire par rapport au FTL. Est-ce qu'elle les suit à la règle Auquel cas, ben, vous savez à quoi vous attendre. Il suffit de lire ce que le l'EASA a promulgué. Et à ce moment-là, ben, vous savez où est-ce que vous allez. Ou alors, est-ce que la compagnie aérienne pour laquelle vous postulez a signé des accords salariaux avec ses membres d'équipage, avec ses pilotes, pour dire, ok, ben, vous savez quoi Oui, effectivement, c'est la loi. On respecte la loi car on veut être légal. Mais afin de vous assurer de meilleures conditions de vie, afin de nous assurer que vous, en tant que membre d'équipage, vous restez parmi nous, et ben on va faire ce qu'on appelle des dérogations grâce à des accords avec les syndicats en disant, ben voilà, oui, effectivement, par exemple, le temps minimum de repos, le minimum reste est seulement de 36 heures. Mais nous, par exemple, on va mettre un minimum de euh, 60 heures. 60 heures par exemple, et ben, du coup, ça va être euh, deux ou un week-end de vrais jours de repos euh, d'affilée, comme cela est le cas euh, par exemple. Ou alors, en disant, bah, vous savez quoi, on va vous donner X nombre de week-ends par an, alors que peut-être les ASA, euh, les FTL n'en proposent pas du tout, etc., etc. Et moi, mon point de vue, et c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est que lorsque vous postulerez, eh ben, essayez de vous renseigner au maximum sur euh, ça, sur les FTL. Est-ce que la compagnie aérienne applique à la lettre les FTL Ou alors, est-ce qu'il existe des accords salariaux avec les différents syndicats qui représentent les, les employés pour dire, ben oui il y, y a la théorie, il y a ce que, la comp- ce que la loi propose, mais nous, eh ben, on vous propose mieux car on a plus de flexibilité par rapport à cela. Moi je sais, alors sans rentrer dans les détails parce que ça reste du euh, privé, mais dans ma compagnie aérienne qui est je vous rappelle estimée comme étant l'une des plus compliquées pour laquelle travailler, ça c'est ce que les gens euh, pensent, et eh bien oui on applique la règle euh, des FTL c'est la loi, on a des journées qui sont parfois très très longues mais en fait, eh ben euh, on a des accords en interne qui nous protègent et qui du coup nous offrent une flexibilité des meilleures conditions de travail comparées à d'autres compagnies aériennes qui pourraient vendre plus de rêves entre guillemets mais qui au final, eh ben, euh, on n'ont pas voulu signer d'accord parce que rien ne les force, il n'y a pas eu de grève il n'y a pas eu de manifestation en interne et du coup implique ben, à la lettre les règles du flight time limitation et d'ailleurs c'est pour ça que par exemple au sein de ma compagnie aérienne eh ben on est très très nombreux à rester euh, longtemps et qu'alors que dans d'autres compagnies aériennes, euh, je ne veux pas citer de nom mais il y a on va dire euh, un turnover, les gens ne restent pas parce qu'en fait ben à la fin ils ont juste éclaté et que du coup ils veulent juste retrouver une vie normale ou alors euh, changer de compagnie, euh, voilà et ces compagnies là en question vous savez forcément des noms, hein, vous avez forcément des noms qui viennent en tête, et bien en fait, c'est bien pour commencer, pour débuter sa carrière, mais au final, et ben, on n'y reste pas parce que il ben, n'y a pas d'accord, et re, tout est appliqué à la lettre et qu'au final, et ben, on est juste fatigué. Et d'ailleurs, dans sûrement le prochain épisode, je vous expliquerai un peu plus en détail euh, comment mes plannings sont réalisés et comment euh, je travaille au quotidien. Car vous êtes nombreux et nombreux à m'avoir posé euh, cette question. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que je vous aurai éclairé sur les flight time limitations. Une fois, je vous mets les liens dans les notes de l'émission si vous voulez lire en détail les règles concernant les limitations de temps de vol. Une fois, n'oublie, n'oublie pas, ou là je bug, à t'abonner et n'oublie pas non plus à rejoindre la newsletter. En attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je dis à très bientôt.